0: Ayer leíamos el capítulo 5 y 6 de Isaías y nos dábamos cuenta de que hay un llamado y este es para Isaías. Se le pide que tenga una tarea específica y es el de ser profeta. Y si nos damos cuenta, esto va a constituir un momento de choque, de mucho pensar, de contradicción en la vida de Isaías pues ni siquiera él se esperaba este llamado a ser profeta. No tenemos información si este hombre era de alguna casa de formación o si era el seguidor de algún otro profeta. No, simplemente el Señor lo llama y nos muestra que hay una persona a la cual él le va a encargar este trabajo. Y de aquí en adelante nos vamos a encontrar con Isaías en quien Dios va a depositar mucha confianza y quien va a estar diciendo de qué es lo que tiene que decir constantemente hasta el punto de que va a anunciarle a algunas personas cuando estén llegando al final de sus vidas. Es algo bastante difícil. Vamos a mirar que la tarea del profeta no es tan fácil como lo imaginamos. Muchas veces pensamos que ser escogido de Dios es muy agradable lo cual ciertamente lo es en ciertos aspectos pero tiene muchos retos él tiene que enfrentarse a las personas que de pronto les va a gustar su mensaje al pueblo que de pronto no va a estar de acuerdo con él pero sin embargo él tiene que denunciar que el pecado se está apoderando de todos ellos que hay algo tenebroso que va a pasar que deben cambiar Vamos a inclinar nuestro oído hacia lo que tiene que decir este profeta, porque tal vez este es un mensaje que sigue tan actual y tan vivo para los hombres de ese tiempo como para nosotros el día de hoy. Estaremos leyendo Isaías capítulo 7 y 8, Tobías capítulos 7 al 9 y el libro de Proverbios en el capítulo 10, versos 5 al 8. Este es el día 195. Empecemos. Isaías, capítulo 7. En tiempo de Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Osías, rey de Judá, subió Razón, rey de Aram, con Pecac, hijo de Rebalías, rey de Israel, a Jerusalén para atacarla. Mas no pudieron hacerlo. La casa de David había recibido este aviso. Aram se ha unido con Efraín. Y se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque por el viento. Entonces Yahvé dijo a Isaías, Ea, sal con tu hijo Sear Yasub, al final del caño de la alberca superior, por la calzada del campo del batanero, al encuentro de Ahaz y Dile, alerta, pero ten calma, no temas ni desmaye tu corazón por ese par de cabos de tizones humeantes, ya que harán Efraín y el hijo de Romelías han maquinado tu ruina diciendo, subamos contra Judá. Y desmembrémoslo. Abramos brecha en él y pongamos allí por rey al hijo de Tabel. Así ha dicho el Señor Yahvé. No se mantendrá ni será así. Porque la capital de Aram es Damasco. Y el cabeza de Damasco, razón. Pues bien, dentro de sesenta y cinco años, Efraín dejará de ser pueblo. La capital de Efraín es Samaria y el Cabeza Samaría, el hijo de Romelías. Si ustedes no se afirman en mí, no serán firmes. Volvió Yahvé a hablar a Haz, diciendo, Pide para ti una señal de Yahvé tu Dios en lo profundo del Seol o en lo más alto. Dijo a Haz, No la pediré, no tentaré a Yahvé. Dijo Isaías, Oigan pues ustedes, casa David. ¿Les parece poco cansar a los hombres, que cansan también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a darles una señal. Y aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Manuel. Cuajada y miel comerá hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno porque antes que sepa el niño rehusar lo malo y elegir lo bueno, será abandonado el territorio cuyos dos reyes te dan miedo. Yahvé atraerá sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales no los hubo desde aquel en que se apartó Efraín de Judá, el rey de Asiria. Aquel día silbará Yahvé, al enjambre que hay en los confines de los ríos de Egipto y a las abejas que hay en tierra de Asiria. Vendrán y se posarán todas ellas en las quebradas, en los resquicios de las peñas, en todas las corrientes y en todos los arroyos. Aquel día rapará el Señor con navaja alquilada allende del río con el rey de Asiria, la cabeza y el vello de las piernas y también la barba afeitará. Aquel día criará cada uno una novilla y un par de ovejas. Y así de tanto dar leche comerá cuajada, porque cuajada y miel comerá todo el que quedare dentro del país. Aquel día cualquier lugar donde antes hubo mil cepas por valor de mil piezas de plata, Será de la zarza y el abrojo. Con flechas y arco se entrará allí. Pues zarza y abrojo será toda la tierra. Y en ninguno de los montes que se desbrozan con la asada. Se podrá entrar por temor de las zarzas y abrojos. Será de esa de bueyes y pastizal de ovejas. Yahvé me dijo, toma una placa grande. Escribe en ella con buril de Maer Salal Hasbaz y toma por fieles testigos míos al sacerdote Urias y a Zacarías, hijo de Baraquías. Me acerqué a la profetisa que concibió y dio a luz un hijo. Yahvé me dijo, llámale Maher Salal Hasbaz, pues antes que sepa el niño decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaría serán llevados ante el rey de Asiria. Volvió Yahvé a hablarme de nuevo. ¿Por qué ha rehusado ese pueblo las aguas de Siloé que fluyen mensamente y se ha desmoralizado ante razón el hijo de Romelías por lo mismo? He aquí que el Señor hace subir contra ellos las aguas del río, embravecidas y copiosas desbordará por todos sus cauces el rey de Asiria y todo su esplendor invadirá todas sus riberas seguirá por Judá anegando su paso hasta llegar al cuello y la envergadura de sus alas abarcará la anchura de tu tierra Emanuel hagan leva pueblos serán derrotados escuchen confines todos de la tierra alarma serán destrozados. Alarma, serán derrotados. Tracen un plan, fracasará. Digan una palabra, no se cumplirá. Porque con nosotros está Dios. Pues así me ha dicho Yahvé cuando me tomó de la mano y me apartó de seguir por el camino de ese pueblo. No llamen ustedes conspiración a lo que ese pueblo llama conspiración. Ni teman ni tiemblen por lo que él teme. Allá ve ese Baot, a ese tengan por santo. Sea él su temor y él su temblor. Será un santuario y piedra de tropiezo y peña de escándalo para entrambas casas de Israel. Lazo y trampa para los moradores de Jerusalén. Allí tropezarán muchos, caerán, se extraerán. Y serán atrapados y presos. Envuelve el testimonio. sella la enseñanza entre mis discípulos. Aguardaré a Yahvé, el que oculta su rostro a la casa Jacob, y esperaré por él. Aquí estamos yo y los hijos que me ha dado Yahvé por señales y pruebas en Israel. En pro de la enseñanza y el testimonio. De parte de Yahvé Sebaot, el que reside en el monte Sion. Y cuando les digan a ustedes, consulten a los nigromantes y a los adivinos que bisbisean y murmujean, ¿es que no consulta un pueblo a sus dioses por los vivos a los muertos? Vaya si dirán tal cosa, lo que no tiene provecho. Pasará por allí lacerado y hambriento. Y así que le dé el hambre se enojará y faltará a su rey y a su dios volverá el rostro a lo alto la tierra oteará y solo habrá cerrazón y negrura lobreguez prieta y tiniebla espesa pues no hay lobreguez para quien tiene apretura como el tiempo primero ultrajó a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Así el postrero honró el camino del mar, allende el Jordán, el distrito de los gentiles. Tobías, capítulo 7 Cuando entraron en Ecpátana dijo Tobías, hermano Azarías, guíame en derechura a casa de Raguel, nuestro hermano. Lo condujo, pues, a casa de Raguel, y lo encontraron sentado a la puerta del patio. Los saludaron ellos primero y él les contestó. Mucha dicha les deseo, hermanos, y en buena salud vengan. Los llevó a su casa y dijo a su mujer Edna, ¿Cómo se parece este muchacho a mi hermano Tobit? Edna les preguntó, ¿de dónde son hermanos? Respondieron, somos de los hijos de Neftalí, de los deportados de Nínive. Les dijo, ¿conocen a Tobit, nuestro hermano? Ellos contestaron, sí, lo conocemos. Está bien, vive y está bien. Y Tobías añadió, es mi padre. Rahuel se puso en pie de un salto. Lo besó entre sollozos y le dijo, bendito seas... Hijo, tienes un padre honrado y bueno. Qué gran desgracia haberse quedado ciego un hombre tan justo y tan limosnero. Y echándose al cuello de su hermano Tobías, rompió a llorar. También lloró su mujer Edna y su hija Zara. Mató luego un carnero del rebaño y los acogió con toda cordialidad. Después de lavarse y bañarse, se pusieron a comer. Tobías dijo entonces a Rafael, hermano Azarías, di a Raguel que me dé por mujer a mi hermana Azarra. Al oír Raguel estas palabras dijo al joven, come, bebe y disfruta esta noche, porque ningún hombre hay fuera de ti que Tenga derecho a tomar mi hija Zara de modo que ni yo mismo estoy facultado para darla a otro, sino es a ti que eres mi pariente más próximo. Pero voy a hablarte con franqueza, muchacho. Ya la he dado a siete maridos de nuestros hermanos y todos murieron la misma noche que entraron donde ella. Así que, muchacho. Ahora come y bebe, y el Señor les dará su gracia y su paz. Pero Tobia replicó, No comeré ni beberé hasta que no hayas tomado una decisión acerca de lo que te he pedido. Raguel le dijo, Está bien, a ti se te debe dar según la sentencia del libro de Moisés, y el cielo decreta que te sea dada. Recibe a tu hermana. A partir de ahora, tú eres su hermano y ella es tu hermana. Tú ya es desde hoy por siempre. Que el Señor del Cielo los guíe a buen fin esta noche, hijo, y les dé su gracia y su paz. Llamó Raúl a su hija Zara y cuando ella se presentó, la tomó de la mano y se la entregó a Tobías diciendo, «Recíbela» pues se te da por mujer según la ley y la sentencia escrita en el libro de Moisés. Tómala y llévala con bien a la casa de tu padre y que el Dios del cielo los guíe en paz por el buen camino. Llamó luego a la madre, mandó traer una hoja de papiro y redactó el contrato matrimonial, con lo cual se la entregó por mujer conforme a la sentencia de la ley de Moisés. Y acabado esto, empezaron a comer y a beber. Raguel llamó a su mujer Egna y le dijo, Hermana, prepara la otra habitación y lleva allí a Sarra. Ella fue y preparó un lecho en la habitación, tal como se lo había ordenado, y llevó allí a Zara. Lloró ella y luego, cansó las lágrimas, le dijo, Ten confianza, hija, que el Señor del Cielo te dé alegría en vez de esta tristeza. Ten confianza, hija. Y salió. Cuando acabaron de comer y beber, decidieron acostarse y llevaron al joven al aposento. Recordó Tobías las palabras de Rafael. Y tomando el hígado y el corazón del pez de la bolsa donde los tenía, los puso sobre las brasas de los perfumes. El olor del pez expulsó al demonio que escapó por los aires hacia la región de Egipto. Fue pues Rafael a su alcance, lo ató de pies y manos y en un instante lo encadenó. Los padres salieron y cerraron la puerta de la habitación. Entonces Tobías se levantó del lecho y le dijo, levántate hermana y oremos y pidamos a nuestro señor que se apiade de nosotros y nos salve ella se levantó y empezaron a suplicar y a pedir el poder quedar a salvo comenzó él diciendo bendito seas dios de nuestros padres y bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos que te bendigan los cielos y tu creación entera por los siglos todos. Tú creaste a Adán, y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste: No es bueno que el hombre se halle solo. Hagámosle una ayuda semejante a él. Yo, no tomo a esta mi hermana con deseo impuro, mas con recta intención. Ten piedad de mí y de ella, y podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Y dijeron a Coro, Amén, Amén. Y se acostaron para pasar la noche. Se levantó Raguel, y llamando a los criados que tenía en casa, fueron a cavar una tumba porque se decía, no sea que haya muerto y nos sirva de burla y escarnio. Cuando tuvieron cavada la tumba, volvió Raguel a casa. Llamó a su mujer y le dijo, manda a una criada que entre a ver si vive. Y si ha muerto, lo enterraremos sin que nadie se entere. Mandaron a la criada, encendieron la lámpara y abrieron la puerta. Entró ella y vio que estaban acostados juntos y dormidos. Salió la criada y les anunció, ¡Vive! ¡Nada malo ha ocurrido! Raguel bendijo al Dios del cielo diciendo, ¡Bendito seas, oh Dios, con toda pura bendición! y seas bendito por los siglos todos. Seas bendecido por haberme alegrado y no haber ocurrido el mal que temía, pues te has portado con nosotros conforme a tu gran piedad. Seas bendecido por tener compasión de dos hijos únicos. Ten, Señor, piedad de ellos y dales tu salvación, y haz que su vida transcurra en alegría y piedad. Después ordenó a sus criados que rellenasen la fosa antes que amaneciera. Mandó a su mujer coser una gran hornada y él fue al establo. Tomó dos bueyes y cuatro carneros y ordenó que los aderezaran. Y comenzaron los preparativos. Hizo llamar a Tobías y le dijo. Durante catorce días no te moverás de aquí. Te quedarás conmigo comiendo y bebiendo y llenarás de gozo el corazón de mi hija por sus tristezas pasadas. Luego tomarás la mitad de todo cuanto aquí poseo y te volverás con felicidad a casa de tu padre. Cuando mi mujer y yo hayamos muerto, también será para ustedes la otra mitad. Ten confianza, hijo. Yo soy tu padre y uh, tu madre. Junto a ti estaremos y junto a tu hermana desde ahora en adelante. Ten confianza, hijo. Entonces Tobías llamó a Rafael y le dijo, Hermano Azarías, toma contigo cuatro criados y dos camellos y vete a regués. Dirígete a Gabael, dale el recibo y hazte cargo del dinero. Invítale también a que se venga contigo a la boda. Tú sabes que mi padre lleva cuenta de los días y si me demoro uno solo, le daré un gran disgusto. Ya ves que Raguel me ha conjurado y que no puedo desatender su deseo. Rafael se puso en camino para Ragués de Media con los cuatro criados y los dos camellos y fueron a pernoctar en casa de Gabael. Le presentó el recibo y le dio la noticia de que Tobías, hijo de Tobit, se había casado y lo invitaba a la boda. Gabael se levantó, le entregó todos los sacos de dinero con los sellos intactos y los cargaron sobre los camellos. Levantándose de madrugada, partieron juntos para la boda. Y llegados a casa de Raguel, encontraron a Tobías puesto a la mesa. Y como se levantara a toda prisa para saludarlo, Gabael rompió a llorar y lo bendijo diciendo, Hombre bueno y honrado, hijo de un hombre honrado y bueno, justo y limosnero, que el Señor te conceda la bendición del cielo a ti, a tu mujer, al padre y a la madre de tu mujer. Bendito sea Dios que me ha permitido ver un vivo retrato de mi primo Tobit. Proverbios, capítulo 10, versos 5 al 8. Cosechar en verano es de prudentes. Dormirse en la cosecha es vergonzoso. La cabeza del justo se llena de bendiciones. La boca del malvado esconde violencia. El recuerdo del justo es bendito. El nombre del malvado se consume. Hombre sensato acepta órdenes. Hombre charlatán corre a su ruina. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. Infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que ores al Espíritu Santo. Que sea Él quien abre hoy nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado en este día. Ya hemos oído la visión de Isaías de Dios. Y también la profecía del nacimiento virginal del Emanuel y la invasión asiria para Judá. Hay promesa de esperanza, pero también sabemos que lo inesperado va a llegar. Lo más interesante es que, aunque el pueblo está exiliado, nacerá el Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y creo que esta es la clave para entender todas las lecturas que hemos tenido hasta el día de hoy y las que seguirán de aquí en adelante. Que Dios siempre está con nosotros. Que la intención de Dios es salvar a su pueblo de todos sus pecados. Dios no tiene otra idea que el salvarnos a cada uno de nosotros sin importar qué tan malos, qué tan oscuros sean nuestros pecados. Este es el gran significado de ese nombre, Emmanuel. Y hoy se ha hablado de su nacimiento. Va a estar por encima de cualquier circunstancia, de cualquier templo. Pues Dios quiere intervenir en la historia del hombre. Y nos va a mandar este Emanuel, quien va a establecer lo que vamos a llamar el reino mesiánico. Así que la realización de esta profecía va a ser la realización para todos todos los tiempos para que los hombres y mujeres de todos los tiempos se salven. Y esto lo vemos con Tobías el día de hoy. Una mujer que llevaba siete maridos que ninguno se había salvado, pero hoy el ángel Rafael le ayuda a Tobías, le cuenta para qué fue que salió ese pescado, para qué le habían sacado el corazón y la hiel, el hígado. Y con esto combaten a este espíritu que estaba enamorado de ella y que no le permitía estar casada con ningún hombre pero vemos que para dios no hay nada imposible que ha mandado a su ángel a que proteja a tobías hoy tobías pone toda su confianza en las palabras del ángel ha usado ese hígado lo ha quemado y aparte de eso ha confiado tanto en él que le ha entregado los papeles para recoger su herencia. ¡Wow! ¡Qué confianza la que le tiene! Y es muy afortunado, Tobías. Todos ven en él el semblante de su padre. Pueden ver en él la bondad de su padre. ¡Qué lindo fuera que todos pudieran ver en nosotros la bondad, la honestidad de nuestro padre, nuestro padre Dios! Que es un Dios que siempre bendice, que es un Dios amigo que es un Dios que está en ayuda del pobre, del que pide limosna, que es un Dios bastante flexible, que no vacila en ayudar, pero que está siempre en directa lucha contra el pecado. Pidámosle hoy al Señor que nos ayude a ser como Él es, pues cuando nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza, que cuando otros nos vean, puedan reconocer en nosotros a ese Padre amoroso y misericordioso que no nos abandona, que no nos suelta de la mano y que nos ayuda a tener victoria frente al enemigo. Y hoy, antes de terminar, pues como siempre les quiero pedir que por favor oren por mí, para que pueda llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que yo pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto, para poder enseñar siempre la verdad y para poder cumplir siempre lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todoroso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.